0: Heute bei Mehrspieler reden wir über Assassin's Creed, Genshin Impact und noch ein paar andere Comfy Games.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast von Daran geht die Welt zugrunde und Robots Dragons über Videospiele mit mir zusammen macht das der liebe Max schon seit über zehn Jahren, also zehn Jahre und ein paar Monate muss man sagen und äh, kleine Warnung vorweg, wenn ihr im Hintergrund das süße Säuseln einer Piano-Interpretation diverser Legend äh, äh, Secret of Mana Titel hört, äh, das ist mein Sohn, der mit einer Boombox rumläuft. Viel Spaß. Sie
0: werden so schnell erwachsen. Und wir werden so schnell alt.
1: Wir werden so schnell alt und direkt äh, versauen sie wie mal ihren Musikgeschmack, dass sie nur diese videospiel Videospieldudelei irgendwie ertragen können und nicht was Ordentliches wie Jan Sibelius oder so Ich
0: habe heute erst wieder gemerkt, wie raus ich bin, was Popkultur angeht, als es um das Thema ging. Hier in Schweden läuft gerade die, die, die aktuelle Staffel Idol, also...
1: Schweden sucht den Superstar. Äh, genau,
0: genau. Genau, DSDS, Deutschland sucht den Superstar, so heißt Oder American Idol. Und da hat meine Frau dann auch nur gesagt, ey, manche von denen sind einfach nach 2000 geboren. Ich so, ja, es ist 2022. Viele dieser Leute sind halt so um die 18. Die sind, mm -hmm, ja, wir werden nicht jünger.
1: Und das bringt uns zu einem schönen Thema, weil ich habe ja viel mit Leuten zu tun, die nach 2000 geboren sind. Ich habe neulich mit einem, einer so, so einer Person geredet ähm, und die junge Frau äh, meinte, ja, und sie spielt dann halt gerne mal, weiß nicht, Genshin Impact und Valorant. Und äh, wir wollen ja heute so ein bisschen, nicht, nicht so wirklich über Genshin Impact reden, aber wir wollen darüber reden, warum Genshin Impact vielleicht äh, in die Richtung eines Comfy games geht. Was ist ein Comfy game Max?
0: Genau, also um das Ganze vor und zurück und wieder vorzurollen. Ich habe ja eben schon in der Einleitung von Assassin's Creed und Genshin Impact gesprochen. Und im Grunde wollen wir heute über Comfy Games sprechen. Und wenn die Leute an Comfy Games denken, dann reden sie in der Regel über sowas wie Harvest Moon, das inzwischen nicht mehr Harvest Moon heißt, Um also Farm Simulators, Live Simulators, Spiele, wo du ganz viel klickst, aber, aber bei deinem eigenen Tempo und du musst keine Kämpfe oder sowas durchführen.
1: Fun Fact zu Harvest Moon, es gibt ja immer noch Harvest Moon, aber das eigentliche Harvest Moon von Natsume heißt jetzt Story of Seasons, während das ursprüngliche äh, Harvest Moon weitergeführt wird von einer anderen Firma, die aber nur die Rechte hat. Es ist kompliziert, ein völliger, völliger rechter Schwachsinn, aber naja. Es gibt sowieso nur ein Harvest Moon, das heißt Stardew Valley.
0: Also ich hätte jetzt tatsächlich gesagt... Ihr könnt auch gerne mal den ein oder anderen Ableger von Story of Season ausprobieren. Die Spiele sind auch immer ganz ordentlich, aber Stardew Valley hat natürlich sich einen ganz besonderen Platz geschaffen. Und tatsächlich ist für mich ein Stardew Valley weniger ein Comfort-Game als ein Genshin Impact. Oder auch, je nachdem wie man es spielt, ein Valorant oder ein Fortnite. Denn äh, es gab vor kurzem eine Episode von, von Yadzee Zero-Punctuation, wo ja, nicht in Zero-Punctuation, in der Extra-Punctuation wo er darüber gesprochen hat, ja, das nächste große Ding werden comfy games. Die Leute sind immer mehr daran interessiert, ein bisschen abzuschalten, runterzufahren und dann farmt man halt lieber ein bisschen. Man denkt auch daran, Yazi hatte einmal als sein Spiel des Jahres, ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wo man dieses Mädchen spielt, das die Leute äh, zur Schwelle des Todes, also das ist also sie übernimmt Spiritfarer. Genau, Spiritfarer. Und das war sein Spiel des Jahres und ich habe Spiritfarer gespielt und mir dann nach ein paar Stunden habe ich einfach gemerkt, oh Gott, ich spiele im Grunde ein glorifiziertes Browser-Game, in dem ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen pflanze, damit ich genug Zutaten habe, dass ich besseres Brot backen kann, damit die Leute schneller meine Freunde werden, damit ich ihnen sagen kann, so jetzt akzeptiere, dass du tot bist, tschüss, ab in die nächste Welt mit dir.
1: Ich muss sagen, wenn ich sterbe und das Tod, der Tod mir ein frisch gebackenes, leckeres Brot bringt, dann wäre ich auch viel besser drauf, glaube ich.
0: Denke ich auch, das soll jetzt auch keine Großkritik an Spiritfarer sein, Es ist ein süßes, kleines Spiel. Aber äh, im Grunde eben genau das, was sich die meisten so unter einem Comfy-Game vorstellen. Tatsächlich sehe ich das aber ein bisschen anders und Johannes wahrscheinlich auch, weswegen er sowas wie Genshin Impact und Valorant, auch wenn das jetzt nicht so unser Thema war, nennt. Warum fällt dir da sowas wie Genshin Impact mit ein, wenn wir über Comfort-Games sprechen?
1: Weil wir den Begriff Comfort-Games ja natürlich sehr... Ähm sehr breit jetzt streuen, also es geht jetzt weniger um direkte Spielmechaniken, sondern eher, was was die Leute, die es spielen, damit anfangen und äh, sowas wie Genshin Impact äh, glaube ich ist, und, und viele Leute, mit denen ich rede, viele junge Leute, mit denen ich rede, sagen, sie spielen halt Genshin Impact. Ich sehe teilweise die jungen Leute bei uns auf dem Flur in der Schule, die, die das dann über ihr, ähm, über ihr Smartphone spielen und ich glaube, es ist für viele ein Comfort-Game, weil es einen in die Welt zieht, äh, weil es Möglichkeiten gibt, sich auch zu beschäftigen, auch für kurz zwischendurch zu beschäftigen und weil es so die auch so ein bisschen diesen Erkundungsaspekt bietet. Das war ja, für viele Leute haben ja gesagt, ne, Genshin Impact ist das neue Breath of the Wild, das ist natürlich reine Heresie, aber ähm, ich muss ja auch gestehen, ich habe jetzt nicht so viel Zeit mit diesem Spiel verbracht, weil ich immer sage, ich halte mich davon fern, Das ist so ein, erstens ein Zeit- und zweitens wahrscheinlich auch ein Geldfresser- Egal. Aber, aber wie gesagt, es geht darum, die Leute spielen dieses Spiel und fühlen sich damit wohl und verbringen eine schöne Zeit. Und die Konflikte in, in Genshin Impact sind ja mehr oder weniger auch abstrakt. Also natürlich wird da gekloppt und so weiter, aber es fließt kein Blut, es, es, es gibt keine langen Todessequenzen oder sowas. Es bleibt relativ abstrakt.
0: Also ich kenne es auch tatsächlich als, ich weiß, dass die, die, die Frau eines, eines Kumpels, das äh, regelmäßig spielt, äh, dann mit ein paar Freundinnen und es ist mehr so ein Social Event, man trifft sich, man labert dabei miteinander. Das ist natürlich was, was man bei, bei jedem Spiel machen kann. Aber es ist ein Spiel, das dich tatsächlich so wenig im Kopf bindet, dass du auch die ganze Zeit dabei äh, quatschen kannst. Was ich damit meine ist, Johannes und ich saßen, als wir noch in derselben Stadt gewohnt haben, gerne mal äh, bei 3, 4, 5, 6, x Runden Rocket League zusammen und da hat man auch über Gott und die Welt geredet, aber zwischendrin wurde das Spiel dann doch so intensiv, dass wir damit beschäftigt waren, uns gegenseitig Anweisungen zu geben oder uns zu ärgern oder, uns, oder zu jubeln, wenn es geklappt hat. Das ist im Endeffekt eine der großen Sachen für mich, was ein Comfort Game ist. Ein Comfort Game ist für mich ein Spiel, das dich jetzt nicht so sehr an den Bildschirm bindet, dass du sagst, und damit meine ich nicht, dass man nicht Stunden damit verbringen könnte, weil äh, sowas wie Stardew Valley, Story of Seasons, das kann man einen Tag lang spielen und dir wird nicht langweilig. Da Darum geht es überhaupt nicht. Aber du kannst jederzeit den Controller weglegen und musst nicht Pause drücken. Das Spiel geht nicht weiter. Im Grunde äh, würde ich hier jetzt fast in einer längeren Folge <lacht> plädieren für die Rückkehr des rundenbasierten Strategiespiels. Das Spiel, das dich ja, ja, lass dir Zeit, bis der nächste zukommt. Also, was überhaupt nicht heißt, dass es in Zukunft keine Devil May Crys und äh, Dark Souls mehr geben soll oder geben wird. Aber selbst Leute, die diese Spiele spielen, wollen manchmal abschalten. Und es gibt halt ganz viele Leute, die sagen, ja, das ist schön, dass es diese ganzen Action- und Sportspiele gibt, aber äh, ich möchte lieber etwas Geordnetes wo ich derjenige bin, der das Tempo vorgibt, äh, Thema Zeitdruck in Videospielen, worauf viele Leute ja negativ reagieren. Und ich denke, das ist ein viel größerer Aspekt oder einer der großen Aspekte, was ein Spiel zu einem Comfy Game machen kann.
1: Und das verträgt sich natürlich super mit dem Aspekt der offenen Welt. Ne? Eine offene Welt kann ich nach eigenem Gusto erkunden, kann äh, schauen, wie viel Zeit ich wo verbringe, ob ich da wirklich langsam durchlaufe, was einige Leute wohl tatsächlich machen und äh, immersiv versuche, das zu erkunden oder halt äh, von A nach B renne auf meinem Pferd oder Motorrad oder was auch immer man gerade hat. Da kommen wir dann auch dazu. Deswegen kann man zum Beispiel auch Assassin's Creed, indem man ja auch ab dem zweiten Teil ja letztlich Sachen aufbaut. Ne? Also man färbt eine Karte rot, äh, man, man baut bestimmte, ähm, bestimmte Gebäude auf. Der Aufbau einer eigenen Siedlung ist in Assassin's Creed Valhalla ja ein, ein Kernpunkt quasi äh, des Gameplays. Und insofern ähm, ja kann man auch Assassin's creed die Reihe als äh, so ein bisschen als Comfort-Game bezeichnen. Mal schauen, ist dann jetzt interessant. Ne? Wir haben ja den Sommer hinter uns, Ubisoft Forward und so weiter, wie dann, es dann mit Mirage weitergehen soll. Das soll sich ja so ein bisschen von diesem Rollenspielaspekten entfernen. Aber wir sind ja schon so ein bisschen so ein Assassin's Creed-Podcast, auch wenn wir es wollen oder nicht. Ähm, deswegen wollen wir da. Wollen wir das jetzt nicht noch vertiefen?
0: Also zumindest nicht zu, zu tief, weil, genau wie Johannes sagt, von Nein. allem, was man gehört hat, klingt es ein bisschen so wie, stimmt, wir hatten da am Anfang einen Prince of Persia-Ableger oder ein Spiel, was ursprünglich als Prince of Persia geplant wurde, dann aber umgewandelt wurde in das, was wir jetzt als Assassin's Creed kennen, aber es ist ein Spiel, was ja nie ein... Ste also es wird immer verkauft, als du bist ein Assassine, du schleichst dich irgendwo hin und bist ein heimlicher Mörder. Und nein, bist du nicht. Du, du rennst irgendwo rein, dolst jemanden nieder und dann rennst du so lange und springst in irgendein in irgendeinen Heuberg rein und hoffst, dass niemand dich dabei gesehen hat, sonst rennst du halt noch fünf Minuten wie ein Gestochener über die Häuserdächer von Florenz.
1: Ich muss, ich muss, kurz, ich muss kurz sagen, ich, ich fand es schon immer witzig, wenn man irgendwie äh, Assassin's Creed mit Stealth in Verbindung gebracht hat, weil wir müssen uns erinnern, eine richtige Stealth-Mechanik gibt es erst seit Assassin's Creed Syndicate. Also du hattest noch nicht mal einen Knopf für Schleichen oder so. Du konntest auch nicht wie bei Erstes Hitman irgendwie
0: die Körper verstecken oder sowas. So von wegen, ja, super unauffällig, lass die Leute da einfach liegen, Ezio. Top oder Alter, ihr, wenn wir noch weiter zurückgehen wollen. Aber Johannes hat schon gesagt, wir wollen gar nicht zu tief in die Reihe reingehen. Das Wichtigere ist ja erst, was später kam, dass diese Reihe immer wieder was Neues probiert hat. Und ja, es gab garantiert Spiele, die auch versucht haben, wieder mehr ein zumindest ein Action-Videospiel zu sein, also man denkt an Origins gerade, aber selbst, wo das Gameplay noch ähnlich geblieben ist, in Odyssey hat man schon wieder gesehen, eigentlich wollen wir eine Art Mass-Effekt machen und dann hauen wir noch ganz viele andere Sachen rein, so mit Dialogbäumen und wir RPGisieren das Ganze noch viel größer. In Valhalla war es, hey Kids, kennt ihr Skyrim? Und es ging eigentlich immer noch darauf, irgendwas drauf draufzupacken und im Endeffekt äh, verkauft mir ein Trailer von Assassin's Creed natürlich, oh, hast du dieses neue Action-Spiel gespielt? Aber in wirklich Johannes hat es schon erwähnt, ist es, ach so, hast du schon den neuen Dorfsimulator der Wikinger-Edition äh, Wikinger gespielt? Denn das ist, was ein Assassin's Creed inzwischen geworden ist. Du verbringst 80% deiner Zeit nicht mit Action-Gameplay, sondern mit Gegend erkunden, wenn du Lust hast, vielleicht ein Tier jagen, ein bisschen Mehl trinken, dein Dorf upgraden. Und das ist im Endeffekt nicht groß anders, als würdet ihr Stardew Valley oder Story of Seasons spielen. Story of Assassins oder Assassins of Season. Nee, ich glaube, Story of Assassins ist besser.
1: Harvest Assassin? Harvest. Assassin's Moon?
0: Also, wir, wir arbeiten noch an dem Arbeitstitel. Der, der Grundgedanke ist für mich tatsächlich ein Comfy Game, ist ein, ist ein Spiel, das jemanden vor den Fernseher oder vor seine Switch oder sein Handy lockt und dafür sorgt, dass du kein einziges Mal eine Schweißperle auf der Stirn hast dass du dich nicht groß ärgern musst. Also klar, bei jedem Videospiel ärgert man sich manchmal ein bisschen. Und das Schlimmste, aber das Schlimmste ist, und das ist jetzt, so würde ich für ma von meiner Seite, der, der Abschluss meine große Kritik an Comfy Games ist, das Beste, was du aus einem Comfy Game meistens rausbekommst, im Endeffekt, ist, dass du vor dem Bildschirm sitzt und machst, hm, also du, es gibt gar keine, also die Gratification ist natürlich da und sie findet dauerhaft statt, deswegen funktionieren diese Spiele so gut. Ah, wieder zehn Rüben. Mehr oder wieder 20 Brote gebacken. Aber irgendwann kommt ihr an den Punkt, dass ihr merkt, nichts davon ist etwas, um es mal mit Dark Souls zu vergleichen. Unfairer Vergleich, ich weiß, aber Dark Souls lebt von, ich hab's geschafft, Yata. Und Yata gibt es in Comfy Games nicht. In Comfy Games gibt's nur, alles ist gut, wir alle sterben irgendwann, aber bis dahin backen wir Brote. Vergiss einfach, dass wir alle irgendwann sterben. Ja, ja, es gibt Krieg auf der Welt ja, ja, wir wissen nicht, wie wir unsere Kinder durchs College oder die Hochschule bringen sollen. Aber daran denkst du jetzt nicht. Back noch ein paar Brote. Um mal wirklich zynisch über Comfy Games zu sein, das ist, äh, das ist so das, was mir immer fehlt bei Comfy Games. Was ist das, wo ich sage, wow, ich habe nicht nur Zeit totgeschlagen, hallo Assassin's Creed, und genau deswegen habe ich es erwähnt, ähm, sondern dass ich denke, ey, das war, äh, das war um das böse PR-Wort Erlebnis zu nehmen, das ist ein Spiel, das mir in Erinnerung bleibt.
1: Also ich muss schon sagen, dass mir äh, mein, mein aufgebauter Hof äh, in Stadio Valley schon so ein bisschen in Erinnerung bleibt, natürlich. Ich habe den ja quasi selbst hochgezogen. Nee, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Äh, ich glaube, Comfy Games im engeren Sinne, also so wie, wie, wie sie Jazzi versteht, so dieser Aufbau, äh, Spiele, diese Simulatoren, diese Live-Simulators, die sind schon dazu da, uns in einer immer stürmischeren Welt, auch in einer immer stürmischeren Videospielwelt. Ne? Ich habe neulich einen Trailer oder einen, einen, einen Bericht gesehen über dieses neue Square Enix-Rollenspiel. Ach, Forspoken. Äh, Forspoken, genau. Und da, also schon allein diese. Diese Pressebilder zu sehen, ne? diese, die, diesen, diesen In dieses Ingame-Footage, das hat mich, hat mich gestresst, hat mich total gestresst und ich meine, Dark Souls und so weiter habe ich, spiele ich gerne, das ist super, aber das, das ist so bunt, da das passiert ist so knallig, so so, da passiert so viel, das kann ich nicht mehr, da bin ich zu alt für. Da spiele ich natürlich lieber äh, vielleicht ein kleineres kleineres Spiel, in, 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 dass ich auch das viel mehr auch in der Realität gründe, die ich verstehen kann. Ne? Also, das ist ja auch, äh, das muss man ja auch sagen, das ist ja auch so ein Teil von diesen Comfy-Games. Ne? Die haben Spielelogiken, die ich selbst nachvollziehen kann. Wenn ich da einen Samen in die Erde haue, kommt, ähm, da, irgendwann eine Pflanze. Dann kommt da irgendwann eine Rübe ja. raus. Genau wohingegen, wenn ich jetzt dieses Monster mit einer Eismagie erledige, dann ändert sich vielleicht der Loot, der dann droppt, dann kriege ich vielleicht keine Haut, sondern direkt irgendwie Kristall, Kristalle raus und mit denen kann ich dann in einen anderen Upgrade baum und da habe ich schon keinen Bock mehr.
0: Also das verstehe ich auch Also und bei aller Kritik, die ich eben geäußert habe, es gibt da natürlich verschiedene Abstufungen und... Da wäre ich jetzt auch dieses, überall gibt's gute und überall gibt's schlechte Spiele. Und ich habe am Anfang auch zu meiner Verteidigung gesagt, Stardew Valley ist für mich kein typisches Comfy-Game, weil das typische Comfy-Game ist ein Spiel, was nirgends hinführt. Können zu Recht die Leute sagen... Moment, dann trifft es ja gar nicht auf Assassin's Creed zu und ich würde sagen, doch immer mehr. Von Teil zu Teil ist es halt schlimmer geworden. Assassin's Creed 1 war tatsächlich ein Videospiel. Es, die Assassin's, Creed, Assassin's Creed 2 war auch noch ein Videospiel und dann wurde es immer schlimmer mit so Sachen wie Brotherhood und Revelations, wo sie mehr und mehr Mechaniken draufgekloppt haben und es im Grunde nur noch darum ging, wie können wir den Spieler beschäftigen, weil die Kunst des, du kannst ein Spiel nochmal spielen du kannst ein Spiel nochmal spielen, wenn es wirklich gut ist, ist halt immer mehr in Vergessenheit geraten und spätestens mit Skyrim war es verboten, ein Spiel zu machen, das darauf ausgelegt ist, dass man es nochmal spielt, sondern jeder versucht, dass sein Spiel endlos wird. Und das ist für mich immer das, was auf viele Comfy Games zutrifft, was mich dann wiederum stresst, weil ich mir denke, oh je, wenn das ein Spiel ist, das mir gefällt, werde ich da einfach 500 Stunden aufwärts reinsetzen. Wogegen ich... In ein anderes Spiel, äh, was eine festere Struktur hat, vielleicht meine äh, 30, 40 Stunden Stecke und wenn es mir gefällt, werde ich es nochmal spielen und nochmal und nochmal und nochmal und ich habe nicht das Gefühl, dass ich weniger davon bekomme, als äh, von einem Spiel, das immer jeden Tag wieder sagt, ja, aber jetzt kannst du ja sieben Rüben gleichzeitig pflanzen und nicht mehr nur vier wie im letzten
1: Level. Aber vielleicht, Max, ist das auch einfach ein Generationenwechsel in der Spielerinnenschaft? Ne? Also, ich meine, gut, wir, wir, wir sagen immer, eigentlich sind die SpielerInnen immer älter, als, als man glaubt. Es ja? sind gar nicht so diese jungen Dinger, die nach 2000 geboren sind, sondern die sind 30, 40, 50 Jahre alt, haben verfügbares Einkommen, sagen die Statistiken immer. Aber. Überlegen wir mal. Ne? Es ist ja tatsächlich so, wir sind noch wirklich gewohnt, ein Spiel dauert vielleicht so zwei Stunden, drei Stunden und so Turtles in Time spielst du irgendwie in zwei Stunden durch, wenn du dir Zeit lässt, das dauert tatsächlich weniger, wenn du es einigermaßen kannst und dann ist das Spiel durch. Genauso ein Sonic, wenn du, wenn du es gut kannst, hast du in anderthalb, zwei Stunden ebenfalls durch das sind die SpielerInnen von heute nicht mehr gewohnt. Die sind es nicht mehr gewohnt, von vorne nochmal anzufangen, sondern durchweg beschäftigt zu werden. Eben durch diese Open-World-Tretmühle, diese, Open -World -Tretmühle, diese im, im, im Gegensatz zu Es ist ein Videospiel, ist, sind, sind Open-Worlds vielfach einfach ein Vergnügungspark. Man ent entscheidet selber, auf, auf, welche, auf welche Attraktion man geht, wohingegen ein lineares Videospiel, so wie wir es kennen, ähm, natürlich eine, eine mehr oder weniger lineare Sequenz bietet. Das gibt es natürlich auch, ne? Erzähle erzähl, linear erzählte Spiele, aber der äh, Vergnügungsparktaspekt aspekt ist da, ist da viel größer. Und wie gesagt, es kann sein, dass es einfach einfach wirklich äh, Spiele sind, die nicht mehr für, für unsere Generation so mitentwickelt werden, sondern eben für eine Generation, die auch viel schneller abgelenkt ist. Das müssen wir auch sagen, ne? also durch soziale Medien und so. Sorry.
0: Das finde ich ganz interessant, weil ich genau das Gegenteil sagen wollte, wobei mir alles einleuchtet, was du sagst. Weil ich nämlich das Gefühl habe, dass die Comfort Games gerade für eine Generation vor uns, also damit meine ich jetzt älter als wir, gemacht worden ist. Weil es die Spiele sind, auf die du dich nicht mehr so konzentrieren musst, die du pausieren kannst, wann du willst. Ich meine, Johannes und ich kommen ja jetzt auch in die Phase unseres Lebens, wo man sich ernsthaft überlegt starte ich ein God of War jetzt überhaupt, weil ich weiß, dass ich eventuell in 20, 30, 40 Minuten wieder ausmachen muss, weil dieser kleine Mensch neben mir ein bisschen wichtiger ist, als dass ich Videospiele daddel. Also diese linearen, bombastischen Spiele, wo man sich einfach mal ein paar Stunden vorsetzen, in Anführungszeichen, muss, um richtig reinzukommen. Also ich hatte jetzt gerade Geburtstag und unser äh, gemeinsamer Freund Walde hat mir Ghost of Tsushima geschenkt. Freue ich mich total darüber, weiß nicht, wann ich es in den nächsten 20 Jahren spielen soll, aber ich werde natürlich immer mal wieder versuchen, es anzuspielen und dann nach 30 Minuten merken, ah, da kommt meine Frau vom Spaziergang wieder. Fuck. <lacht> also das ist, glaube ich, etwas, was eben auch in einer bestimmten Phase des Lebens wirklich gut funktioniert, aber mir leuchtet auch ein, dass du sagst, okay, dieses Games as a Service und Games as a Vergnügungspark und Dauerbeschallung, sind natürlich auch für jüngere Leute interessant, sodass du damit gleichzeitig jüngere Spieler, aber auch eben ältere Spieler, also sagen wir mal so Mitte 30 und aufwärts oder äh, also je nachdem, wann man halt Eltern wird, oder der Job so viel Zeit von einem nimmt, dass man sagt, ja, ich will was zocken, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr auf sowas Stressiges, wo ich mich reinfummeln muss mit der Mechanik, sondern ich will einfach ein paar verdammte Rüben aus dem Boden ziehen. Und ja, da würde mich sehr interessieren von äh, unseren äh, Zuhörern, ob sich da jetzt jemand so, hä, Moment, aber ich bin so alt wie ihr zwei, also so zwischen 30 und 35, zwischen 33 und 38, und ähm, dann könnt ihr gerne, äh, gerne sagen, Moment, also ich spiele solche Spiele aber auch total gerne, auch wenn Johannes und ich ja jetzt schon gesagt haben, es ist nicht so, dass wir das nicht spielen, oder ob ihr sagt, es ist wirklich eher was für Jüngere oder eher was für Ältere. Vielleicht sind Johannes und ich da inzwischen einfach viel zu Lost für, und ich weiß, jetzt habe ich das Wort Lost wieder für ein paar Leute versaut, weil äh, alte Knacker, wie ich, das nicht mehr sagen dürfen... Aber bevor ich zu viel jetzt rede, was ich schon getan habe, sage ich für mich weiterhin, ich bin noch nicht bereit anzuerkennen, dass ich in der komfi phase meines Lebens angekommen bin und freue mich tatsächlich auf sowas wie Verspoken, äh, auch wenn es ein bisschen hektisch aussieht, ja. Ich freue mich auf das nächste Final Fantasy, was ja viel actionlastiger werden will. Ich werde bestimmt noch mal irgendwann ein Devil May Cry anfassen in meinem Leben. Und Johannes wird irgendwann Elden Ring spielen. Das ist keine Frage von ob, das ist eine Frage von wann. Das ist ein sehr langgezogenes Wann, aber es ist ein Wann.
1: Ja, wahrscheinlich wird es vor nächstem Jahr nichts, aber äh, wir, wir, wir schauen mal. In drei Monaten äh, ist Weihnachten. Also das Jahr ist ja schon
0: fast wieder vorbei, Johannes.
1: Ja, das Jahr ist fast vorbei, oh Gott, oh Gott. Was ich noch, was ich noch loswerden wollte, ist natürlich, mir geht es ja ähnlich wie dir, ne? Ghost of Tsushima wird wahrscheinlich auch irgendwann für den PC erscheinen, seien wir ehrlich. Das lässt sich Sony nicht entgehen. Ähm, dann werde ich das auch kaufen, und nicht spielen, Japan. aber ich, <lacht> und äh, wenn äh, selbes Thema, wenn Assassin's Creed, Project Red oder sowas, ja, äh, rauskommt in Japan, ähm, dann werde ich auch ein Auge drauf werfen. So, so ist es nicht, aber ähm, die Frage ist, ob es für uns dann wirklich Comfy Games sind oder nicht. Wir haben jetzt diesen Begriff sehr lose verwendet, aber äh, ihr könnt gerne äh, uns dafür, äh, dafür schelten, dass wir das getan haben oder loben, dass wir ein bisschen über den Tellerrand geklickt haben. Wir haben äh, euch jetzt jedenfalls eure äh, quasi wöchentliche Dosis Cringe gegeben, in dem Max äh, Lost benutzt hat. Genau. Und, Und Johannes äh, Cringe. Bevor ich jetzt auch ganz lost bin, äh, sage ich auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiederhören. Ciao.